0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Ich heiße Miki und mir gegenüber sitzt Christina, hi. Hallo. Was hat dich diese Woche lebendig
1: gemacht? Es gibt zwei Situationen, die ich extra noch nicht so richtig durchdacht habe, weil ich sie gerne einmal mit dir durchgehen würde, in richtiger GFK-Manier, die mich sehr bewegt haben. Die eine war gestern. Und zwar hatte ich einen richtig schönen Tag in der Schule. Ich hatte ganz viele kleine, verbindende Momente. Ich hatte den Eindruck, wir haben es uns richtig gut miteinander gemacht. Und ich war zufrieden und die Schülis waren auch zufrieden. Und dann bin ich glücklich ins Wochenende gegangen und habe auf dem Bett gelegen, um mich zu erholen und dann nochmal in meine Mails geguckt und hatte zwei Mails, dass es nach diesem Tag noch Vorfälle gegeben hat. Bei dem in der einen Mail stand, dass zwei meiner Schüler aus der Klasse einem Dritten im Bus die Brille von der Nase geschlagen haben und versucht haben, ihn aus dem Bus zu schubsen. Das andere betraf nicht direkt meine
0: Schülis. Aber das hat meine ganze Stimmung so umgekehrt. Und die drei sind in einer Klasse, denen das passiert ist, alle in deiner Klasse? Ja,
1: sind alle in meiner Klasse. Ja, und das hat echt den ganzen Tag meine Stimmung beeinträchtigt. Ich war dann viel unruhiger, ich war unzufrieden, ich bin ungeduldig
0: geworden. Wer hatte ich denn eigentlich informiert? Eine Mutter oder?
1: Eine Mutter hatte uns eine Mail geschickt, ja. Meine Kollegin hatte sich da schon drum gekümmert und trotzdem
0: habe ich mich okay. sehr angesprochen gefühlt. Und du bist unruhig geworden und unzufrieden oder? Ja, ich habe auch Wut auf die Schüler in mir
1: gespürt, weil wir tatsächlich auch zwei von, mit zwei von denen hatte ich ein Klärungsgespräch geführt an dem Tag und beide hatten mir versichert, dass sie es alleine hingekriegt und geklärt haben
0: und ich war eigentlich so erleichtert und stolz. Kurzer Zeit, ich glaube, unzufrieden ist mindestens ein Pseudogefühl oder ein Urteil und kein Gefühl. Unzufrieden, oder? Hm.
1: Ja, sowieso alles mit Un ist nicht so richtig klar, ne? Ich könnte noch mal versuchen, das positiv Also du warst zu irgendwie aufgeregt und angespannt. Ah ja. Und was war denn noch?
0: Warte mal, ich hole mal so Und ein enttäuscht Z vielleicht, oder? Wenn du sagst, weil du hattest diesen Kontrast so dargestellt.
1: Ja. Wobei ich finde, enttäuscht ist eigentlich. Also enttäuscht empfinde ich immer als Pseudogefühl. Ich finde, es hat sowas Passives. Jemand anders tut etwas, ich hatte etwas anderes erwartet und dann bin ich von der Person
0: enttäuscht. Ja. Meine Vorstellung hat sich nicht erfüllt. Okay, ja, es kann auch gut sein, dass es auch ein Säulegefühl ist. Wollen wir mal nachgucken? Ja. Ja. Mach mal. Okay. Und ich hole mal gerade eine Gefühlsliste, die ich neulich in so einem Päckchen mitgeschickt bekommen mhm. habe.
1: Ich gucke mal in meine Liste mit Gefühlen bei unerfüllten Bedürfnissen. Ich war ärgerlich alarmiert und angespannt. Ich habe mich ausgelaugt gefühlt. Vorher war ich eher so glücklich erschöpft und habe mich gefreut aufs Wochenende. Und in dem Moment habe ich mich richtig ausgelaugt gefühlt. Ich war betroffen und bestürzt. Ach guck mal, es ist schon so viel. Und auch ein bisschen verzweifelt und verbittert. Mhm. Tatsächlich. Das waren so
0: meine Gefühle.
1: Kannst du mal mit mir gucken, was
0: dahinter steckt bitte Ja also in der GFk sagen wir die Gefühle sind 20% prozent und die kann man mit einer Liste zum Beispiel dann immer relativ schnell ähm, aufzählen. aber das was jetzt quasi was dir was du brauchst gucken wir jetzt mal nach welche Bedürfnisse nicht erfüllt waren. was war nicht erfüllt Verlässlichkeit.
1: Echtheit, Wenn ich daran denke, dass die Jungs mir vorher geschworen haben, dass sie wieder Freunde sind und der eine dann dem anderen kurz drauf in Freude mhm. eine, Nase, äh, eine Brille von der Nase schlägt.
0: Ja, also wir hatten das doch auch neulich, als ich die Küche aufgeräumt habe und die dann direkt wieder dreckig gemacht wurde oder benutzt wurde. Und ich merkte, eigentlich finde ich es schön, wenn die Kids kochen, aber es war so direkt nach meiner Mühe. Und das... Dann hatten wir uns irgendwie auf Nachhaltigkeit geeinigt. Das beschreibt das so ein bisschen. Ist das das, dass du dir gewünscht hast, dass es, weil du findest es ja wahrscheinlich okay, wenn kind, Kinder Konflikte haben, aber dass es dann so direkt danach war? Ich frage mich, ob das ein Urteil ist, weil denn in dem Moment haben Sie ja das echt gemeint, als Sie dir das zugesagt haben. Ja.
1: Ja. Vielleicht könnte ich auch noch sowas formulieren wie Rücksichtslosigkeit. Das steckt damit drin, ne? dass ich ihnen unterstelle, dass sie den Prozess, den wir vorher zusammen erlebt hatten, dann nicht mehr berücksichtigt haben. Mhm. Aber sie waren ja wahrscheinlich wirklich einfach dann in dem. Also Moment hat ihr
0: Umsicht gefehlt. Ne? Ja, genau. Aber auch bei mir ist auch Sicherheit nicht erfüllt. Mhm.
1: Die Sicherheit,
0: ich, dass du das mitgestalten kannst, auch.
1: Ja, auch die Sicherheit des Kindes, dass da Opfer war. Ja weil ich weiß, dass der häufig Opfer ist. Und ja. Das macht mich nervös. Das ich heißt bin
0: nervös. Wenn du dir vorstellst, dass das ein anderes Kind gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm. Ja. Das ist schon was, was dich berührt, weil dieses Kind das gewesen ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnte ich noch mal formulieren. Ich war in dem Moment bestürzt und angespannt und unruhig, weil ich mir gerade für dieses Kind Verlässlichkeit und Sicherheit wünsche, und bei mir dann so Urteile entstanden sind oder so Gedanken wie, ich muss irgendwie sicherstellen, wenn ich das nächste Mal wieder da bin, muss ich irgendetwas tun, damit das in Zukunft so ist. Mhm. Ich möchte es beschützen, ich möchte tätig werden. Und es ist jetzt gar nicht so leicht, drei, vier Tage vergehen zu lassen, bis wir uns wiedersehen, ohne etwas zu tun. Mhm.
0: Hilft dir die Einschätzung, dass das Kind jetzt in Sicherheit ist? Oder hattest du auch Sorge vor dem nächsten Schultag? Ja. Wo du auch ja nicht da bist, weil du zufällig die Klasse nicht hast an dem nächsten Werktag? Genau. Und dann erst das Wochenende kommt? Ja. Was könnte ich jetzt tun? Das, was den Prozess vollständig machen würde, wäre ja eine Bitte an dich oder an andere. Meistens ist die Bitte an sich selber schneller erfüllbar und sicher erfüllbar. Deswegen ist das immer ganz cool, bei sich selber anzufangen. Aber die Frage ist sozusagen, ja, willst du noch mehr Strategien für Schutz finden oder geht es eher um Akzeptanz dessen, dass du nur begrenzt wirksam bist? Daran kann ich mich gut erinnern, als ich so eine Klasse hatte, die ganz viele Schwierigkeiten gemacht hat dass es mir schwer fiel, dann wertzuschätzen, dass ich in einem bestimmten Bereich sehr wirksam bin, aber in einem sehr großen Bereich dieser Kinder trotzdem nicht wirksam bin. Ich kann denen keine heilen Familien zaubern. Ja, ich glaube, es geht vor allen Dingen um Akzeptanz. Sobald ich da bin, habe ich schon Ideen für Strategien. Geht es auch um dieses Thema ein bisschen jetzt abzuschalten? Also die Frage ist so ein bisschen auch, welche, Info also diese Information, die hast du jetzt gestern wieder bekommen, und du kannst aber eigentlich gar nichts mehr machen. Hm. Also ist es auch vielleicht ein bisschen Ohnmacht?
1: Ja, ja. Ja, und auch so, ich fühle so einen Widerstand. Ich denke sowas wie, Mann, ich will meine Ruhe haben, ich wollte mein Wochenende anders verbringen und ihr nehmt keine Rücksicht darauf also das richtet sich innerlich eher an die Kinder, ne? dass ich denke, seht ihr eigentlich, wie anstrengend das für mich ist. Ich möchte da auch gesehen werden von ihnen, dass ähm, ich und die anderen Erwachsenen dann immer so viel Arbeit haben und so viel Arbeit, die wir nicht gerne machen, wenn sie so viel in Konflikten sind. Mm. Aber daran, wenn ich darüber nachdenke, merke ich auch, dass ich einfach erschöpft bin. Ich bin müde. Und deswegen kann ich erstens nicht gut akzeptieren, dass ich nicht so wirksam bin, wie ich möchte. Aber ich kann auch nicht akzeptieren, dass diese Gegenseitigkeit nicht von den Kindern zu erwarten ist. So, und diese Umsicht mir gegenüber.
0: Ja. Ja, also gestern habe ich angefangen, Exit Racism zu hören. Und dieses Buch startet mit einer Anekdote, äh, wo der Autorin als Kind auch das passiert, dass jemand äh, auf den Spielplatz kommt und sagt ähm, hier stinkts nach N das hat in mir so viel Schmerz ausgelöst, diese Szene, weil ich ja in dieser Arbeit aktiv bin, wo wir ja auch versuchen die, ein, eine Welt zu gestalten in der Schule, wo die Kinder fair miteinander umgehen ne? und wir sie deswegen betreuen, um ihnen mitzugeben, wie kann ich mich verhalten, damit andere nicht auch langfristig geschädigt werden? Oh, jetzt kommt die Uhr. Lieben Gruß an einen lieben Hörer von uns, der gesagt hat, wir sollen sie auf keinen Fall rausschneiden. Das ist der Pirol. ja, naja. Der sitzt oben auf der Pappel und pfeift. Da kann ich gerade, also da fühle ich gerade mit, nicht, das ist ja nicht das Gleiche wie Empathie, dass du diesen Schmerz empfindest, dieses Kind nicht so schützen zu können, wie du es möchtest. Und das ist ja dieser ganze Schmerz über die Welt. Deswegen hatte ich jetzt gerade überlegt, ob da die Bitte nochmal ist, dass du jetzt dein Licht wieder anmachst, weil es wirklich außerhalb deines Gestaltungsraums ist. Und dann sagt man ja im Buddhismus, first light your candle, damit du am Montag wieder ganz präsent sein kannst und ganz gut vorleben kannst und vormachen kannst, ja. wie Konfliktsituationen gestaltet werden können. Ja, das ist eine gute Idee. Also auch mich selber zu
1: bitten, zum Beispiel nicht noch mehr E-Mails zu lesen oder zu ja, schreiben. Das ich neige auch. dann nämlich auch in meiner Hilflosigkeit dazu, mit den Erwachsenen ja. um zu kommunizieren und ich glaube, das ist ja gar nicht unbedingt die Stelle, an der was getan werden kann. Und dann
0: meine Energie darauf zu richten, am Montag wieder frisch vor ihnen zu stehen. Ja, und vielleicht auch nochmal sich darauf verlassen, dass wenn wirklich etwas ist, dass du angerufen wirst. Ja. Und auch das Handy dann daraufhin zu überprüfen, aber nicht auf die Arbeits-E-Mails, wenn du donnerstags von der Schule gehst. Weil ich weiß, Montagmorgen diese E-Mail zu lesen, hätte jetzt in dem Fall tatsächlich gereicht. Und wenn wirklich was gewesen wäre... Würden dich Eltern, also wirklich was richtig Krasses, was nicht nur eine E-Mail-Form ist, ja schon mal eine Dokumentation, die auch total wichtig ist, aber die auch beinhaltet, dass Tina das nicht direkt wissen muss. ja
1: Und wenn ich dir zuhöre, merke ich auch nochmal, dass ich einfach trauere, darüber in einer Welt zu leben, in der so viel Gewalt passiert. Das ja. macht mich wirklich manchmal richtig traurig und manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte mich... Da auch mal rausziehen und davon abwenden. Ja. Und mal wieder eine Runde Harmonie spüren. Um auch wieder Glauben zu entwickeln. Ich denke, sonst können wir ist. diese
0: Arbeit, die wir da machen, in diesen Schulen, wo wirklich viele Kinder sind, denen es, also die nicht so viel Harmonie erleben, sonst können wir die nicht machen. Ja. Also nicht, zumindest nicht so lange. Ja.
1: Ja, ich merke, dass ich auch, ähm, je mehr ich erlebe, desto mehr so eine Not in mir spüre und so einen Drang, jetzt durchzugreifen und meine Machtpositionen zu nutzen,
0: um Strukturen zu schaffen, die Dinge verhindern. Vielleicht auch, weil du ungeduldig wirst dann, dass es endlich so wird, wie du es dir wünschst. Ja, genau.
1: Aber ich hatte gestern auch so schöne Momente. Ein juli zum Beispiel hatte mich schon am Anfang der Woche angesprochen und mir erzählt, dass er einen wichtigen Arzttermin hat und mir davon erzählen wollte und dann haben wir uns gestern zum Mittagessen getroffen und zusammen gegessen und er hat mir alles in Ruhe erzählt und es war so wunderschön und ich habe dort gesessen und alle meine Bedürfnisse waren so extrem erfüllt. Dieses Vertrauen, was ich da gespürt habe und die Offenheit, die Verletzlichkeit, die Augenhöhe, ich habe mich aber auch so eingeladen gefühlt. Also es war ein ganz schöner Moment, den ich da gestern auch erlebt habe
0: cool, das klingt richtig erfüllend. Ja. Du, ich wollte nochmal sagen, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du mir das erzählst, dass, du am Don dass es am Donnerstag noch Konflikte gab ja. und also das wirklich auch nochmal laut zu machen, wenn nochmal wirklich was ist am Nachmittag, dann möchte ich angerufen werden, also was wirklich dringendes, sodass du für dich weißt, ich bin, also ich möchte, man möchte ja auch erreichbar, also ich möchte erreichbar sein, wenn wirklich was ist, ja aber diese Information, die wird dich ja noch erreichen, also ich, diese Dokumentation von solchen Vorfällen ist total wichtig, um dann weiterarbeiten zu können. Das meine ich alles nicht, nur dass du sie nicht liest, mhm. sondern erst am Montagmorgen, wenn du wieder gewappnet bist und wieder anfängst zu arbeiten. Ja, ja das ist eine gute Idee, das könnte ich nochmal so formulieren. Also ich habe es ja auch so gemacht, dass ich für einen bestimmten Zeitraum dann diese Push-Up-Nachrichten ähm, ausgestellt habe. Also, dass ich sozusagen meinem Handy gesagt habe, während meiner Arbeitszeiten möchte ich, dass ich direkt angezeigt bekomme, dass ich eine E-Mail habe. Und während meiner Nicht-Arbeitszeiten, die ich mir selber gesetzt habe, also samstags zum Beispiel war das bei mir und nach 20 Uhr, weil ich immer wusste, dass ich nach 20 Uhr die Sachen viel katastrophaler bewerte als vorher, mhm. habe ich das dann äh, mir nicht mehr zuschicken lassen. Ich weiß nicht, wie du das geregelt hast, aber dass man ich da... gar noch, keine... Ja, du hast heißt, einfach selber aktiv rein. Du bist sehr, ja, super, ja.
1: Ja, aber das heißt auch, ich muss mir, also ich muss für mich innerlich auch eine Haltung dazu haben
0: und mich ja. dann aktiv entscheiden, genau. da nicht Genau. Kannst du dich schauen. erinnern, warum du da nochmal reingeguckt hast dann? Weil du neugierig warst, oder?
1: Ja, ich wollte so ein bisschen heute den Schreibtischtag vorbereiten, den ich noch vor mir habe und schon mal ah, sichten, ja.
0: was da noch alles so an E-Mails anliegt. Und was denkst du, wär, wie wäre es gewesen, wenn du heute erst reingeguckt hättest, heute Morgen? Ich glaube, es wäre anders gewesen, weil ich auch gewusst hätte, die Woche ist jetzt
1: eh vorbei. Das heißt, die Sache ist eh erstmal erledigt und alle können sich beruhigen am Wochenende
0: und mm. ich starte mit ihnen gemeinsam am Montagmorgen und so weiter. Ja, ich nenne das ja immer so ein bisschen, man hat auch so ein, man baut sich so ein Energieschutzschild auf, mit dem man dann dorthin geht und versucht, also ich stopfe dann Energie da rein, in dieser Energie zu bleiben. Mm. Und da stellen wir so vor, wenn du Donnerstag nach Hause kommst, ist es, dieses Energieschutzschild erstmal weg, weil du ja äh, entspannst, um in deinen ähm, ja, weil man weiß, wenn man am nächsten Tag nur noch am Schreibtisch sitzt dann und nicht mehr dorthin geht, dann glaube ich, passiert das. Und vielleicht ist das wirklich genau diese Zeit, wo du da nicht <lacht> reingucken dieses,
1: solltest. Ich habe dieses Geräusch im Ohr, wenn das Lichtschwert bei Star ja, Wars Ja, genau, angeht. das ist es.
0: Das, ist, das fährt so hoch. <lacht> Und in dem Moment ist es so ausgegangen. Als du kennst, kennst das Gefühl, haben. wenn man denkt, ach scheiße, ich hatte meinen Energieschutzschild nicht an. Und einen sowas so voll hittet. So bam. <lacht> ja, das
1: stimmt. Und auch, was du sagst, ich habe die Situation viel katastrophaler bewertet, als ich sie in einer anderen Situation bewertet hätte. Auch wenn ich dabei gewesen wäre. Wenn ich eine eigene Einschätzung habe, dann komme ich auch oft zu einer ganz anderen Bewertung, als wenn ich es nur erzählt
0: bekomme. Ach ja. Ja, oder wenn du es von dem Kind selber hörst zum Beispiel ne, und nur einen Hinweis bekommen hättest, es gab einen Vorfall im Bus, bitte am Montag nochmal mit Kind XY sprechen. Ja. Dann kann man, und wenn der dann sagt, hat sich erledigt da hat es auch meistens also ich was eine Erfahrung die ich habe ist dass man den meisten Kindern auch vertrauen kann dass sich viele Sachen schon erledigt haben mhm. und einigen nicht die muss man dann im Blick haben
1: ich gucke jetzt noch mal auf die Bedürfnisse die ich suche in dieser Situation ich will sie noch einmal sozusagen abschließend benennen um das Gefühl zu haben dass sie gesehen wurden mhm. also also Entleerung ist ein Bedürfnis, sehe ich hier in der Liste. <lacht> das war es aber nicht. Sicherheit, Schutz, Integrität, Ehrlichkeit, Wirksamkeit. Oh Gott, ist das viel. Gelassenheit steht hier nicht. Friede und Harmonie. Das.
0: Wie fühlst du dich jetzt nach dem Prozess? Okay. Anders als vorher? Ja, ja
1: schon. Also ich habe jetzt noch mal Klarheit darüber gewonnen. Ich fand es jetzt nochmal spannend, mir diesen Punkt der Bewertung, also klar zu machen, wie habe ich die Situation bewertet und noch mal ein bisschen zurück zur reinen Beobachtung zu gehen und festzustellen, dass ich sozusagen schon beim Schritt der Beobachtung angefangen habe, Leid zu erzeugen durch die Art und Weise, wie ich es sehe und weiß, woher dieses Leid kam, weil ich einfach müde war und so. Also es hat sich, glaube ich, gelohnt,
0: nochmal alle vier Schritte mhm. durchzugeben. Und das andere, was jetzt noch passieren könnte, ist, wo ist eigentlich der Platz für die Trauer, dass diese Welt so ist? Mhm. Gestern zum Beispiel habe ich mir mal, ich habe das lange gescheut, aber ich habe mir mal einen Podcast angehört von einem Opfer, der auf Utoya gewesen ist. Das ist dieser Anschlag, wo ein Rechtsextremist, ein ähm, norwegischer Rech Rechtsextremist Menschen in einem ähm, Jugendlager auf einer Insel in der Nähe von Oslo erschossen hat. Und das hat sich dieses Jahr zehn Jahre gejährt. Das war 2011. und dann habe ich richtig geweint und war so traurig darüber. Es ist natürlich eine Extremform, aber das, was du sagst, das ist ja das im Kleinen, hm, ja. dass uns diese Sachen, uns vielleicht nicht, aber dass vielen Menschen diese Sache, also Sachen passieren. Und habe auch noch mal darum getrauert, ehrlich gesagt, dass diese in Frieden aufgewachsenen Kinder sagen, es war so schlimm, dieses Massaker zu erleben, und dann nochmal dachte, wie viele Menschen leben hier unter uns inzwischen, die aus ihrem Heimatland flüchten mussten, weil sie so etwas erlebt haben. Hm. Und wie lange dauert es eigentlich, bis du dich dann wieder sicher fühlst? Und darum war ich auch dann nochmal so traurig, weil ich es dann auch irgendwie so ungerecht fand. <lacht> irgendwie, ja, ich habe ja aufgehört, Gerechtigkeit als Bedürfnis zu sehen, weil ich glaube, dass es das nicht gibt und dass es eigentlich kein Bedürfnis ist. Aber trotzdem, in dem Moment habe ich ganz viel Ungerechtigkeit gespürt. Ja, ich bin voll traurig
1: darüber, wirklich. Richtig traurig. Ich habe gestern auch ein Rosenberg-Buch genommen über Schule, dieses Erziehung, die das Leben bereichert, und habe das durchgeblättert und dachte, warum sprichst du nicht über Konflikte und Gewalt? Warum sprichst du nur über Noten? Ja, ist klar, <lacht> dass das auch Gewalt ist irgendwie. Aber das ist nicht das, womit wir es tagtäglich zu tun haben. Ja, ich bin traurig darüber, dass die so viel Gewalt ausüben und erleben. Und dass mein
0: Wirkkreis da nur so begrenzt ist. Aber viele Kinder haben ja vor allem das Gefühl, wenn ihnen sowas passiert, dass sie niemanden haben, der ihnen glaubt, an den sie sich wenden können und der das wirklich klärt. Hm. Und das höre ich oft ähm, als Feedback, wenn LehrerInnen als toll empfunden werden, dass sie sich wirklich um die Sachen kümmern und scheren. Und das kannst du ja für dich auf jeden Fall sagen auch. Ist es okay, wenn ich noch eine Geschichte erzähle? Ich glaube schon, wir können es ja im Zweifel rausschneiden. Und jetzt denke ich also, nein,
1: hoffentlich. <lacht> Gestern im Klassenrat habe ich vorgelesen, wer wie viele Minuten zu spät gekommen ist. Das habe ich nämlich in diesem Schuljahr ähm, notiert. Und bei manchen ist es sehr extrem, wir haben jetzt vier, fünf Wochen Schule und manche haben schon mehr als zwei Stunden, sind sie zu spät gekommen, aus verschiedenen Gründen. Mit den Kindern hatte ich auch schon so gesprochen und die waren total damit einverstanden, dass sie dann mal nachsitzen müssen haben sich dann gegenseitig so gesagt, ja, aber klar, weißt du, wie viel Unterricht wir verpasst haben? Das war total süß. Also sie waren mit dieser Konsequenz total einverstanden. Und ein Junge wusste das aber noch nicht und war überrascht davon, dass er schon mehr als eine Stunde zu spät gekommen ist und eventuell nachsitzen muss. Und dann haben wir so weitergesprochen, dann ging es um die Projektwoche und auf einmal legte er seinen Kopf auf den Tisch neben ihm und ich war schon kurz irritiert. Und dann fing er an, den Tisch ganz langsam und so knirschend über den Boden zu schieben. Und ich merkte, hier möchte irgendwer irgendwas ausdrücken, aber mir war überhaupt nicht klar, worum es ging. Und ich habe es auf die Probe bezogen. Ich dachte, es ist ihm unangenehm, weil es geht um Liebe, Freundschaft, Sexualität. Und ich dachte, er will einfach nur das nicht hören. Oder, Oder das da ausdrücken, Anspannung. dass es ihm peinlich ist. So. Mm. Und dann habe ich versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er hat alles verweigert. Und dann habe ich ihn irgendwann rausgebeten und gesagt, ich möchte das gleich mit dir klären, weil er wirklich das Gespräch verhindert hat. Ich habe ihn dann eine halbe Stunde später wieder gesehen und äh, gesagt, so, jetzt möchte ich mit dir reden. Er ist weggegangen, vor mir weggelaufen und so weiter. Bis ein anderer Schüler zu mir gesagt hat, ja, er ist doch wegen dem äh, Nachsitzen ist er sauer. Und dann ist mir eingefallen, dass das vorher war. Ich hatte das gar nicht mehr im Blick. Und dann musste ich richtig raten, weil er in seinem Frust und in seiner Wut, aber auch in seinem Misstrauen, glaube ich, nicht in der Lage war zu sagen, es ist total unfair. Ich habe zweimal wegen dem Bahnstreik mhm. Verspätung gehabt. Das mhm. haben Sie nicht beachtet. Mhm. Und Sie haben mir vor zwei Wochen zugesichert, dass das auch nicht als echtes zu spät kommen zählt. Mhm. Ich hatte es völlig aus dem Blick verloren und er war nicht in der Lage, es mir mit Worten zu sagen, weil er so überrollt war von seiner Wut. Und dann habe ich diesen Hinweis von einem anderen bekommen und konnte dann sagen, ach Junge, ist es deshalb, bist, fühlst du dich ungerecht behandelt? Und sobald ich gesagt habe, fühlst du dich ungerecht behandelt, hat er sich umgedreht und mit mir gesprochen.
0: Und weil weil Das wollte das er
1: die ganze Zeit ausdrücken. Ich fühle mich ungerecht und behandelt. Weil du
0: auch das richtige Thema angesprochen hast dann. Ne? Ja, und, und da konnten wir es klären. Um wie alles. habt ihr euch geklärt, dass, nicht, dass er nicht nachsitzt? Nein, genau, ja. natürlich nicht. Weil er es, sich um alles gekümmert hat, ja. so wie er es empfindet. Ja, richtig.
1: Aber es war wirklich irre zu sehen, wie er voller Widerstand ist und es auf eine Art ausdrückt, die ich nicht verstehe und die mich in dem Moment auch fuchsig gemacht hat, weil ich da in einem Gruppenprozess war. Ja. Und äh, ja, ja, hätte ich nicht gesucht und, äh, oder Hilfe bekommen, dann hätten wir es vielleicht nicht klären können. Ja. Weil ich nicht hören konnte und er nicht sprechen konnte.
0: Ja. Oder erst viel später und er hatte noch den ganzen Tag Ärger
1: gehabt. Ne? Ja. Also er hat auch nicht damit gerechnet, dass ihm das System in Form von mir gerecht, ähm, ihm gerecht begegnet. Er hat mit einem Wolf gerechnet, denke ich, wenn er mich anspricht.
0: Ja. Ja, weil einfach an ganz vielen Stellen gesagt wird, das ist egal, wir behandeln alle gleich, mhm. sozusagen. Oder, und dass es das nicht gibt, das äh, ist ja nicht, nicht so leicht. Eine Nachbarin
1: hatte mir Anfang der Woche eine Nachricht geschickt und gesagt, ja, dein Kind kommt immer zu mir und kannst du nicht mal dafür sorgen, dass meine Kinder auch mal zu dir kommen können? Und ich habe gleich gehört, okay, sie braucht Ruhe und Entspannung, sie braucht Gegenseitigkeit und habe ihr geantwortet, ja klar, du schickst sie einfach hoch. Ich denke mir irgendwas aus, du hast jetzt zwei Stunden Ruhe. Mhm. Ähm, Wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir raus in den Park. Also verlass dich auf diese zwei Stunden und dann hat sie mir gesagt: "Boah, du bist immer so deeskalierend." Und ich dachte: <lacht> Ich glaube, sie hat wirklich damit gerechnet, dass sie ihr Bedürfnis verteidigen muss. Und ja. ich habe es einfach gehört und angenommen und ja. wollte total gerne dazu beitragen, weil ich richtig froh bin, wenn sie mir eine Gelegenheit gibt, mich auch mal erkenntlich zu zeigen, für Gegenseitigkeit zu sorgen. Mhm. Aber ich habe schon, ähm, ich habe dieses Bild gehabt, dass sie sich einem Wolf gegenüber sieht, mhm. dem sie jetzt erstmal erklären muss, warum ihre Bitte gerechtfertigt ist. Und dann kam es nicht. Und das
0: hat sie als Deeskalation interpretiert. Und sie dachte, sie fängt jetzt gerade irgendeine Art von Streit an. Genau. Hat wahrscheinlich auch lange überlegt, ob sie es überhaupt macht. Genau. Ja. Aber wie gut, dass sie dir das gesagt hat, weil du kannst es ja nicht ahnen, mhm. dass es für sie nicht entspannend ist oder ne, also, dass ihre Kinder dann zum Beispiel mit anderen Kindern spielen, anstatt
1: Genau, Ja, dieser, mhm. dass sie diesen Moment markiert hat, an dem äh, sie es nicht mehr von Herzen geben konnte. Ja, hoffentlich hat sie ihn früh dankbar. genug
0: erkannt ne? Ja. und hat nicht die ganze Zeit half yes gegeben. Wahrscheinlich schon eine Weile, aber besser spät als nie. Ja. Und ich habe jetzt wieder total viel Vertrauen, dass sie es mir sagen wird. Und hast sie wahrscheinlich bestärkt, dass genau. sie es sofort sagen soll. Und dass, wenn du sie nichts sagst, du dich auch darauf verlassen musst, dass es dann nicht ist. Ne? Ja. Das klingt richtig gut. Wie gut, dass sie das gesagt hat.
1: Ja, und ich glaube, solche Leute empfinden sich häufig als ähm, übergriffig, gewaltvoll, aggressiv. Und ich denke, du, du bist die Giraffe.
0: Ja. Du genau. bist die
1: Giraffe hier, weil du sagst, was du brauchst. ja Wir haben doch noch eine andere Freundin, die immer von sich sagt, ich bin, ich bin, so, äh, ich bin so ein Wolf, glaube ich. Ich mir würde GfK gut tun in unserem Schulprojekt bei der ich das Gefühl habe, sie ist eine Giraffe, sie sagt ganz klar, ja, ja,
0: weil sie immer denkt, dass sie so ehrlich und direkt ist und die anderen Leute damit vor den Kopf stößt. Und du sagst, hast dann gesagt, ja, aber ich hab, weiß das nicht mehr, wann sie das mit dem Wolf gesagt hat. Doch, jetzt erinnere ich mich. Genau. Und du denkst, nee, sie ist nämlich die größte Giraffe hier, weil sie, weil man sich bei ihr drauf verlassen kann, wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie sofort Bescheid. Sie muss nicht Wochenlang über ihre eigenen Grenzen gehen und klar wird, überrascht sie manchmal andere Leute, aber am Ende kommt was viel Besseres raus. Ganz genau. Wir haben eben angekündigt, dass wir
1: über enttäuscht, Enttäuschung sprechen wollen, ob es Pseudo ist oder nicht. Hier in meiner Liste steht, es
0: ist ein echtes Gefühl. Und ich habe das auch so nebenher nochmal nachgedacht und denke, dass auch also auch Listen können falsch sein. Also es kann auch, ich habe schon öfter mal Pseudo Gefühle auf Listen gefunden. Aber trotzdem denke ich das. Und das Einzige, was, was ich denke, was klar sein muss, ist, dass es nicht ein Gefühl ist, was vom An also dass ich trotzdem die Verantwortung für dieses Gefühl übernehme. Weil es hat was mit meinen eigenen Erwartungen und Vorstellungen und Bedürfnissen zu tun. Und nicht, ja, also es wieder mit Bedürfnissen zu verknüpfen, aber nicht mit einer anderen Person. Du hast mich enttäuscht. Ja, ich glaube, ich denke das auch nur,
1: weil ich es in so einem Kontext in meinem Kopf sehe von, ich bin so enttäuscht von dir. Mhm. Was nämlich genau nicht Verantwortungsübernahme ist, sondern jemand anders hat einen Fehler gemacht, steckt da für mich drin ja. in diesem Drehbuchsatz Soap Opera.
0: Ja, genau. Und das sieht man so oft und es wird so oft mit anderen Menschen verknüpft und nicht mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, Visionen. Und Rosenberg
1: hat uns ja aber auch darauf aufmerksam gemacht, Gott, wenn ich das so sage, klingt das wie so ein Sektenführer,
0: <lacht> <lacht> dass äh, die Sprache... es mit Gerrys Formulierung. Durch Rosenberg habe ich entdeckt. Durch Rosenberg habe ich viel darüber
1: nachgedacht, dass Sprache ja nur begrenzt in der Lage ist, das auszudrücken, was wir empfinden. Wir es ja auch mit unserer eigenen Lebendigkeit verknüpfen müssen. Also dass es einen Unterschied macht,
0: ob ich sage, ich fühle gerade Enttäuschung oder ich bin so enttäuscht von dir. Ich wollte nochmal sagen, warum ich es so schön finde zu sagen, ich bin lebendig und nicht, ich bin glücklich. Und zwar, weil mir es wirklich wichtig ist, dass ich mich, dass ich Trauer, Wut und Freude alle als lebendige Gefühle wahrnehme und nicht jedes Mal denke und zu dem Urteil komme, dass wenn ich weine oder traue, dass es dann ein Zustand ist, den ich verändern muss, um wieder glücklich zu werden, sondern dass wir wie Ebbe und Flut auf die Fülle vertrauen, dass sie wiederkommt und dass diese Wut- und Trauergefühle genauso Platz haben dürfen wie die Freude. Und alle Ausdruck unserer Lebendigkeit sind. Ja, und sie eben bedeuten, oh, ich bin gerade lebendig und das kann sich mal total angenehm anfühlen. Und es kann sich halt auch mal schmerzhaft anfühlen, aber beides ist Lebendigkeit. Und das hilft mir einfach dabei, also wenn ich von diesem Glücklichsein irgendwie abrücke, sondern dieses Lebendig im Kopf halt. Aber ich muss mich daran erinnern, weil ich habe es nicht gelernt, äh, sondern ich lerne es jetzt gerade. Also ich habe es nicht in meiner bisherigen Biografie gelernt. Ja.
1: Ich habe mich, ähm, ich habe am Sonntag geweint und mich dabei lebendig gefühlt. Eine Freundin von mir wird mit ihrer Familie jetzt wegziehen aus unserem Viertel. Und als ich das gehört habe, war meine spontane Reaktion weinen und mhm. traurig sein. Darüber wollte ich jetzt auch noch mal mit dir sprechen, weil ich schon ein bisschen davon überrascht war, wie stark meine Gefühle
0: sind, wenn ich daran denke. Das nehmen wir jetzt aber als Teaser und besprechen das nochmal in einer extra Folge, also in der nächsten ja. Folge. Okay, gut. Dann habe ich ein
1: Zitat, was daran anschließt,
0: von Astrid Lindgren.
1: Aus Mio, nee, nicht aus Mio, sondern aus Ronja Räubertochter. Ich würde sagen, Mickey, ich habe das ein bisschen gelernt, mich auch in diesen unangenehmen Momenten lebendig zu fühlen und ich glaube wirklich, dass Astrid Lindgren dazu einen großen Beitrag geleistet hat und da Drin sehe ich auch ihren Zauber und ihre Langlebigkeit, dass sie nämlich allen Gefühlen diesen Raum gibt und sie auch allen zumutet, auch den Kindern in
0: ihren Erzählungen. Und auch zugesteht. Ne? Genau. Und, ähm, das und auch sich selbst kann man sehr schön nachlesen bei Astrid und Luise, dieses wunderschöne Briefbuch ja. über die beiden.
1: Ihm wurde so wunderlich zumute. Warum wusste er nicht? Er wusste nicht, dass das, was er fast wie eine kleine Traurigkeit im Herzen spürte, nur die Schönheit und der Frieden des Sommerabends waren, nichts anderes. Diesen Sommer, sagte er und sah an, ja, diesen Sommer werde ich bis an mein Lebensende in mir tragen.